0: Você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo
1: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, um programa pós-jogo, infelizmente, um pós-jogo de derrota, Fortaleza 0, Internacional 1. E nós vamos, nesse programa, trazer tudo a respeito dessa partida, não só apenas a nave dentro de campo, mas vamos trazer os problemas para entrar, vamos trazer os problemas... Que o torcedor passou ontem, os perrengues que o torcedor passou ontem para conseguir entrar no estádio. Vamos analisar o jogo. Melhor em Campo, Pior em Campo. Vamos falar também sobre quais são as nossas expectativas para Zé Ricardo, né? Para, para o, o que falta ainda lá do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, não estou sozinho, estou com ele, é Manuel Meireles, diretamente de Belém do Pará. E aí, Manuel tudo bem? Oi, Saulo, oi, Elenilson,
0: oi, Nação Tricolor, tudo bem? Estamos aqui né, juntos para comentar um pouquinho sobre esse contexto da derrota do Fortaleza, a experiência do jogo, né, a questão inclusive da entrada e da dificuldade do torcedor, bem como tentar pensar um pouco no que, que tá, que que nos espera nessa reta final de primeiro turno, né, já que faltam quatro jogos para a gente concluir a metade do campeonato, é, o que, que a gente pode definir como meta, o que, que o Fortaleza pode esperar de pontuação é, e o contexto da própria rodada, né, que já está perto de se encerrar. É isso.
1: E também estou com ele, né que participou do nosso último programa e, e também teve disponibilidade de participar com a gente nesse desse próximo programa agora, está iniciando. Elenilson Dantas. E, Elenilson, como é que vai?
2: Opa, boa noite, Saulo. Boa noite, Manuel Boa noite, toda nação Tricolor. É, a gente vem agora de, um, de uma derrota Como o Saulo falou, não era esperada Não era esperada porque a gente vinha De um resultado interessante entregue treinador né? Então a gente sempre tem aquela expectativa positiva Infelizmente não deu Mas aí a gente vai falar sobre os porquês Tentar debater da melhor maneira possível
1: E ver as perspectivas Do nosso futuro na Série A Exato E antes de mais nada Antes né, de começar esse programa da gente entrar nos assuntos, que são vários assuntos, inúmeros assuntos para esse programa, eu queria fazer um comunicado aqui, de em primeiro lugar, pedir desculpas né, é, a todos os nossos ouvintes, o nosso último programa realmente, ele não estava não tão legal assim, é, e aí eu, durante aquela madrugada que eu estava editando, por várias vezes eu pensei em não postar, só que o conteúdo foi tão legal, o bate-papo foi tão bom, que eu não queria perder aquele bate-papo, e aí decidi postar, mesmo sabendo que várias partes não estavam tão boas assim, estava com ruído, estava com falha de conexão, tudo que podia dar errado, deu naquela última gravação, mas sim, mas todo lado, toda coisa ruim sempre tem um lado positivo. E o lado positivo foi que nós recebemos inúmeras mensagens, de pessoas nos apoiando pessoas falando que olha cara o o, o trabalho de vocês é maravilhoso o, o papo é muito bom só que precisa só ajustar um pouco a qualidade do áudio e tal e aí vai aqui o nosso agradecimento a algumas pessoas que nos ajudaram é, hoje nós estamos testando uma nova forma de gravar uma nova forma de fazer o programa e eu acredito que a qualidade vai estar bem superior em relação a todos os nossos programas já, já gravados então o meu agradecimento vai para a camila soares a Camila que faz parte do podcast Indo e Voltando, do Ceará Que Deu Certo. A Camila chegou para gente, nos deu, nos deu um apoio. Olha só, faz assim, faz assado, usa tal programa. Ela me deu o contato do rapaz que faz a edição do, do, do podcast deles, que é o Felipe Lima. E o Felipe também me deu todo o suporte necessário, me, me ajudou, a gente conversou bastante. Desde quinta-feira que eu estou buscando formas diferentes de fazer isso. E por último, eu também agradeço ao meu amigo Elton Lima, que ele é, trabalha com isso, é né, analista de sistema, então ele baixou um programa comigo, a gente testou várias vezes, várias ligações te testando, fazendo teste, e tudo deu certo, então assim, a, em primeiro lugar, vai pedir desculpa pelo último programa, e vai também esse agradecimento, eu sei que o Emanuel também quer, também quer falar uma mensagem para a Camila, Emanuel agradeça a Camila também, por favor.
0: Não, é, é isso que você falou, né? É, a Camila ela foi muito disponível né? e deu todo o suporte que a gente precisava para pensar novas alternativas, para primar pela qualidade, né? Já que esse é um programa de áudio, que a gente tente, é, através, né? e que a gente usa muito a coisa da palavra e tal, que as pessoas possam ter uma experiência agradável de nos ouvir aqui. De fato, é, houve muitas mensagens reclamando da, da qualidade do áudio, mas é, o que salva é isso que você falou, né? Muitas pessoas dizendo que o conteúdo era bastante interessante, o áudio é que estava comprometendo é, essa experiência. Então, é, essa é a parte mais fácil de resolver. A gente tem trabalhado desde quinta-feira se esforçando para tentar fazer algo melhor, é, e acho que a gente vai conseguir dessa vez e devo muito a esses contatos com a Camila. Ela foi além de ser engraçada e muito inteligente. Eu falei isso para ela. Ela é muito, muito generosa, né? Ela é uma fofa. Então todos os contatos com ela foram muito, muito agradáveis, muito bons. Então Camila, muito, muito, muito obrigado. Obrigado aí ao Felipe também do Será que deu certo. E obrigado ao amigo do Saulo que deu esse toque final para que a gente colocasse essa cereja no bolo. né Então Valeu, gente. Eu espero que hoje seja uma experiência mais agradável para todos nós.
1: Dito isso, dito falar dos agradecimentos, vamos para a parte mais importante. e Escolhendo aqui qual assunto começar, é, eu quero começar sobre a entrada no, do estádio. Eu, eu queria até pular esse assunto para depois, mas eu acho que é necessário a gente ter um posicionamento em relação a isso. É, sabemos que a diretoria tem tentado inúmeras formas de controlar a entrada do, do, do estádio mas nós temos vídeos de crianças de mães né tentando ontem na prêmio principalmente a confusão muito grande e aí eu, eu acho assim que nós temos duas formas de ver essa situação o clube ele está certo em colocar o check-in ele está certo em colocar é, que a pessoa que vai, que vai frequentar a prêmio, escolha o assento, escolha a cadeira para evitar tumulto, para evitar super, superlotação. Eu também concordo que o torcedor não custa nada, não custa nada o torcedor é, pegar o seu, o seu smartphone até 40 horas, 48 horas antes, conectar o site, escolher a cadeira que ele quer assistir o jogo e, e pronto. Né? Eu acho que não custa nada, só que tá faltando esse cara que não faz. Porque o que é que tá, estava que é que acontecendo ontem? O torcedor chegava, não fazia o check-in. Ele não fez o check-in até 48 horas antes. Ele chegava na porta da prêmio e a pessoa perguntava, fez o check-in? Não fiz. Aí, ok, você não fez, você vai ter que ir lá na bilheteria fazer. Só o fato do deslocamento até a bilheteria já é, já é muito problema. Já é, já, é assim, já é um problema absurdo. Ok. Só que ao chegar nessa bilheteria, você tinha ali uns 5 guinchês mais de 100 pessoas para fazer o, o tal check-in, um check-in que era feito por computador e, e, e tinha uma impressão. Então, ou seja, você ia lá para imprimir um papel e voltar com esse papel impresso para mostrar na, na bilheteria. Pessoal, nós estamos em 2019, sabe? Então, assim, que tem que ter o check-in, Ok. Que a pessoa pode fazer o check-in lá na hora, ok. Mas essa forma de fazer, ela é absurda. Ela é absurda porque ela é atrasada, é antiga. Sabe? Então assim, eu tanto apoio o check-in, que eu faço o check-in, todo jogo eu faço, mas eu também apoio a esse torcedor que decide ir pro jogo na última hora, por exemplo. O cara é sócio-torcedor. E o sócio da Premium, se eu não estiver enganado, é 150 reais por mês, meu amigo. O cara paga 150 conto para ter o local mais top do estádio. E por muitas vezes a Prêmio é aquele local que o cara não precisava nem chegar cedo. Porque a fio era pequena, não tinha empurra empurra, não tinha ali aquele tumulto para entrar. Só que hoje a Prêmio se tornou o setor que mais dá problema para a diretoria do Fortaleza. Porque quem não faz o check-in se fudeu. Tem, tem relatos de, quem, de torcedor ontem que não fez o check-in. O cara comprou o ingresso, porque ele não ia pegar aquela fio absurda para fazer o check-in e também não ia fazer confusão na, na, na porta. Então ele foi lá na outra bilheteria, tirou o dinheiro do bolso, comprou o ingresso e entrou com o ingresso na mão, tendo sócio na carteira. Então eu acho que precisa se pensar uma forma inteligente. Porra, a nossa, a nossa diretoria hoje ela é muito inteligente. Ela tem muitas ações boas, tem muitas ações interessantes. Eu acredito que eles têm capacidade suficiente de pensar uma forma inteligente de, de contornar esse problema. Porque até a parte do check-in eu concordo. Só que se o cara decidir ir na última hora, e se tiver vaga no, se tiver vaga no, no, no estádio, é pro cara entrar. Não o cara ficar uma hora e meia no sol, esperando é, para que a, a moça lá imprima o papel para ele, para ele entrar. Então... Essa, essa dinâmica aí, esse processo não está acontecendo, não está rolando. E está tendo muita dor de cabeça. E ontem, cara, eu nunca vi nada parecido. Por outro lado, por outro lado, eu também concordo que existe aquele torcedor que quer ser o dono da razão. Ele não faz o check-in, porque não quer. Ele chega lá, ele não vai para a fila, porque ele não quer pegar o sol. E ele vai lá para a portaria, lá para a entrada do... do, do da, da catraca e vai dizer, eu quero saber quem é que vai me barrar, então assim, também eu acredito que essa não seja a melhor forma de resolver, eu entendo que, que o torcedor esteja com raiva chateado né, cansado, sei lá mas eu acho que essa forma também não é a melhor, por outro lado ainda pior, tinha os seguranças da Arena Castelão empurrando o sócio é, eu não sei se teve caso de agressão em si mas eu sei que, que o, o tratamento de segurança também não estavam tão, tão amigáveis E nós precisamos lembrar que quem estava ali levando empurrão são sócios do Fortaleza. São pessoas que contribuem mensalmente. Um cara desse que paga sócios 150 por mês, cara, é quase 3 mil reais por mês que o cara paga para o clube. Então assim, precisa ter um cuidado maior e assim, é o cara que paga mais caro. Precisa ter um cuidado com quem paga 40 reais e leva também o um empurrão para entrar. Mas esse cara que paga os R$150,00, ele também, ele, eu, eu acho assim, que ele deve ser muito mais bem tratado. Porque aquele local é o local VIP, digamos assim. O cara paga ali para isso, para não pegar fila, para não levar empurrão. Então, assim, eu acho que a, a diretoria do Fortaleza tem que pensar de uma forma urgente. Nós vamos ter aí 15 dias para o próximo jogo, que vai ser contra o Goiás. Né? Próximo jogo é contra o Santos fora de casa No outro final de semana que é contra o Goiás Tem 15 dias para pensar diferente Tem muita gente boa no Fortaleza Tem muita cabeça inteligente no Fortaleza e, e é necessário pensar Algo diferente, pensar algo Novo, pensar algo inovador Sabe? Por exemplo, o cara chegou lá Ele não fez, ele pode Entrar nos e, e, Digamos que, digamos que libero, O check-in seja liberado Uma hora antes do jogo então o cara chega lá, decidi ir pro jogo agora Aí o cara vai em casa e diz Tem vaga ainda? Tem Pô, pois se tem vaga eu vou escolher Aqui, eu vou pra cadeira tal, tal, tal E pronto Eu concordo que deve, ser, que deve ter O bloqueio 48 horas Antes, para o clube se preparar Eu concordo com isso Só que eu concordo também que faltando ali Uma hora antes, liberasse Porque aquele cara que decidiu ir De última hora, ele tem o um direito a ir então, é, vai que o meu primeiro, meu primeiro desabafo em relação a esse assunto, porque eu me coloquei na pele, eu, eu vi vídeo de amigos meus, ali no, no empurri com o filho na mão, com, com o filho no, no colo, sabe? Com a, a mãe com o filho no colo, chorando, com raiva. Então, eu acho que precisa ter um cuidado com isso, precisa ter um, um, um tratamento melhor com esses torcedores, porque tudo isso é experiência. Então, imagina essa criança que estava lá com essa mãe chorando, essa criança ela pode nunca mais querer ir para o estádio. Não, não vou não. Não quero mais ir. E aí você perde um torcedor. Você perde você perde um... um, um é, você destrói uma experiência de uma criança. Essa é a palavra correta. Então, eu acho que precisa ter um melhor cuidado é, para isso. Para melhorar a, toda a experiência da torcida. E aí, Elenilson. É, a respeito desse jogo de ontem, né? desses problemas que tiveram na Premium ontem? O que, que você tem a falar, que você soube, o que você viu, o que você presenciou, o que você sentiu em relação a todos esses problemas que eu falei que, que, que ocorreram ontem na Premium?
0: Ó,
2: é, O problema de superlotação na Premium é um fato que gerou essa questão do check-in, que é uma solução inteligente, mas é o tipo da solução que se precisa de uma execução perfeita para poder dar certo. Tá, o que a gente viu ontem no Castelão, é torcedores que não fizeram check-in, alguns dizendo que por conta de não ter conseguido fazer o check-in, que aí a gente não tem como saber, né? mas se o cara não conseguiu fazer, ele não tem culpa. É, o, o, o fato dele não fazer o check-in já vai dificultar muito, porque aí o que é que estavam orientando? Estavam orientando os caras na bilheteria para fazer check-in, vai e volta, acaba aglomerando tem gente que chega na hora do jogo, não está preparado para esse passo a mais a fazer, né? não estava preparado, e aí gera aquele tumulto. É, as pessoas que reclamaram, né? é, o Fortaleza tem que ver o seguinte, né? quando eu faço um contrato de sócio-torcedor, eu tenho que seguir o que está escrito no contrato. Quando eu sou um sócio-torcedor, o sócio-torcedor me dá direito a entrar em tal setor. No meu contrato, ele não, não fala nada de check tá? Então, se a gente vai implementar uma coisa a mais, você tem que se basear juridicamente. Tá? Então, é, ao pé da letra, à luz da lei, eu, eu sou leigo no assunto, mas eu entendo que o torcedor tem razão. É, é um fato complicado. Mas... É um, é um investimento a médio e longo prazo. Né? Se a, gente, a gente sabe que se o check-in pegar, é uma forma de controle óbvia. Né? Você, tem, você precisa saber quantas pessoas vão para o estádio, quantos sócios torcedores vão. Né? Quando isso estiver funcionando bem, você pode até se programar para imprimir ingressos na hora, qual é a quantidade exata de ingressos para vender na boca da bilheteria. Mas para chegar até esse ponto, eu creio, eu imagino que seja inevitável esse tipo de problema. É um, digamos assim, é o preço. É o preço que a gente tem que pagar. E, e além do mais, cara, a gente está tratando com seres humanos. Então, é impossível qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de, de exigência a mais, é impossível não ser tratada com certa intolerância. Isso é normal do ser humano. A questão, é, o, o X da questão é saber como contornar, como, como conviver com isso e adequar da, menor, da melhor maneira possível para que seja no futuro o, o objetivo alcançado, que é fazer do check-in um, um, uma arma, não é uma arma, não, digamos assim, um, uma, um. imagino que nessa hora o que é mais importante é o jogo de cintura da diretoria do Fortaleza, conversar com o torcedor, é, explicar, pedir desculpas até, porque isso é, é comum, é, o, o torcedor é um cliente, o torcedor é um cliente que paga pelo serviço, é, que que às vezes machuca, né? E ele, e, e a, o, o torcedor tá ali movido pelo amor. Então é impossível você não, não ter sentimento na jogada, não ter não ter emoção, né? Então quando quando acontece esse tipo de coisa é normal do ser humano ele ele ter uma certa resistência. Mas é como eu disse, esse é o futuro. A gente é um, é um preço que a gente paga agora, um preço que pode ser até relativamente caro mas para que no futuro ele fosse funcionando da maneira correta, da maneira perfeita, ele é muito útil ao clube e também ao torcedor.
1: Perfeito, Elenil. E só uma informação, é, título de informação, Fortaleza encerrou para a partida contra o, o Internacional com 9.068 check-ins. Foi a quantidade de check-ins realizado até 48 horas antes da partida. E ontem na partida nós tivemos 16.865. Então aí nós tivemos aí praticamente quase 7 mil sócios que não fizeram check-in, mas foram para o jogo. Mais da metade fez. Então eu acredito que rapidamente essa cultura está virando. E isso é um ponto positivo, né? Se você, se você analisar dessa forma, porque até é, o check-in começou agora, no início do ano. Então nós já estamos tendo. Nós já temos com o número de sócios que faz check-in muito alto. Claro que é uma cultura que você vai aos poucos implantando e enfim e você Manuel, mesmo de longe né já que você não estava no estádio essa essa experiência você não passou quando você já já algum jogo já já fez check, Manuel, esse ano ou você ainda não teve essa oportunidade no jogo que você vem para Fortaleza assistir né
0: esse ano eu ainda não tive a oportunidade na verdade esse ano não coincidiu das datas em que eu fui a Fortaleza é, ah não, o único jogo que eu fui esse ano do Fortaleza foi o Clássico E é, não, não, não tinha chequinho porque o mando não era nosso né? Então as datas em que eu estive em Fortaleza esse ano não coincidiram com os jogos do Fortaleza que eu odeio Mas é, a minha mãe vai, meu irmão vai Só que eles ficam no Bossa Nova, eles não vão para a Prêmio é, E ano passado eu fui várias vezes na campanha da Série B e eu nunca tive nenhum problema para entrar, não. Até porque é um setor que não, não, não fica tão superlotado quanto o prêmio às vezes, e, e além disso, é, eu costumo, como a minha mãe é cadeirante, eu costumo ficar no espaço reservado ao acompanhante do cadeirante. Né? O único jogo que eu vi que tinha uma superlotação mesmo no setor ano passado foi é, no jogo contra o Juventude em que a gente estava comemorando o título da Série B. Mas eu queria dizer uma coisa sobre isso, só complementando um pouquinho do que o Elenilson falou, é que toda vez que você tenta instituir uma cultura nova é, que muda o curso daquilo que já está estabelecido, você necessariamente vai gerar transtornos. Eu não estou aqui passando pano e dizendo que é bonito o que aconteceu. As imagens são muito fortes e eu acho que... É, não tem como dizer que aquilo é agradável, que é, que, é, que é certo. Não necessariamente isso. Mas, que ao que me parece, o Fortaleza está fazendo uma opção pelo transtorno menor. É melhor que eu tenha um setor premium super lotado de modo que as pessoas reclamem é, em relação a conforto, em relação a estar ali sem poder ver o jogo adequadamente, mesmo pagando ou ingresso muito mais caro ou um plano de sócio muito mais caro, ou é... É interessante que eu mude a cultura para saber quantas pessoas vão, para que eu me programe melhor, para que as pessoas marquem o local e de fato estejam ali. É... Existem várias nuances em relação a essa situação, uma que envolve pessoas que não conseguiram fazer o check-in, seja por uma questão do sistema, seja porque não entendeu ainda como funciona, e aí envolve tudo que o início falou de cultura, de é... enfim, alguma coisa envolvendo campanhas educativas, envolvendo pedidos de desculpa, envolvendo ações de marketing, coisas desse tipo. É, até pessoas que acham que porque o contrato reza que ela tem direito a estar ali, ela vai, quando ela bem entender, e dane-se. isso também ocorreu. É, é, não estou dizendo que todo mundo que passou por aquele trânsito, não necessariamente isso, mas seguramente no meio desse tumulto todo havia pessoas que achavam porque... É, o, o, o contrato dava direito aquilo, elas podiam entrar de qualquer maneira. Né? E a gente há de convir que o plano que dá acesso a prêmio é um plano mais caro, normalmente as pessoas que pagam esse plano mais caro, elas têm acesso à internet, elas têm acesso à informação, então é um público que é, é mais fácil de se lidar e de se trabalhar para acessar essa forma de marcar lugar. Talvez o Fortaleza esteja apostando isso que eu falei, num, num transtorno menor. Além disso, pelo que eu ouvi de explicações é, de ontem, talvez até valha a pena a gente, em algum momento do podcast, em alguma edição, ouvir um pouquinho de como é que é esse planejamento, né? Podia ser uma pauta interessante para a gente, é, de que as pessoas, elas, elas iam entrar, elas estavam... É, precisando fazer lá o check-in na hora e tal, e que é, muitas se impacientaram e resolveram, inclusive, tomar a frente daqueles que iam entrar porque já tinham feito o check-in. Então, existe talvez muita incompreensão de ambas as partes, é um processo adaptativo e lento. Concordo com você quando você diz que 9 mil e tantas pessoas fazendo check-in, mais da metade das pessoas que entraram, já é uma conquista diante de algo que não existia e que precisa ser aprimorado, talvez um debate mais amplo com a torcida, talvez a participação maior em redes sociais, deixando cada vez mais claro o porquê da necessidade, como é que funciona, via aqui no podcast, em outros, ah, em outros instrumentos de divulgação, para que a coisa de fato pegue. Como diz o News, é uma coisa que, embora gere transtorno, o resultado final, quando ela for consolidada, é interessante para todo mundo.
1: Isso mesmo, e, e só para finalizar esse, esse assunto e entrar no jogo... É, eu acredito que falta um pouco de trabalho de comunicação mesmo, de divulgação... Porque, pô, nós temos o um jogo contra o Goiás daqui a duas semanas... Por que é que não já dispara o e-mail hoje? Torcedor, faça o seu check-in, não sei o que... E aí, de 5 em cinco dias manda o e-mail... Faltando três dias para para fechar o a data o limite divulga, sabe, vários e-mails chegando, SMS, faça seu check-in, você não fez o check-in ainda, não esqueça de fazer seu check-in, e aí o torcedor acaba lembrando, porque eu não recebi nenhum e-mail a respeito do check-in, então se eu, por acaso, não tiver redes sociais, não tiver Instagram, Twitter, Facebook, e não tiver nenhum grupo de WhatsApp, porque muitas coisas correm também nos grupos de WhatsApp, essa informação acaba não chegando para mim, porque eu não recebi nenhum e-mail Institucional do clube Me lembrando de fazer o check-in Eu não recebi esse e-mail Ah, Sal, você, você sabia que o jogo Era nessa data Sim, eu sabia que o jogo era nessa data Até porque o jogo não foi decidido ontem Que ia ser hoje, por acaso Mas o clube também não custa nada Já que o clube quer implantar essa cultura O clube precisa também fortalecer essa cultura Porque não custa para o clube isso Disparar um e-mail É uma programação Você programa ali, ó, disparar o e-mail de 12 em 12 horas. Pronto. É uma máquina que faz isso. E aí você fortalece a, a comunicação. E aí você dá, dá, dá ferramentas para, para todos os torcedores que utilizarem essa nova forma, né? Mas aí, assim... O jogo começou já aí. A, o cara que se estressou já se estressou agora e já entrou puto. Aí o jogo demorou quase 20 minutos para iniciar. Porque tinha um carro de abelha é, na bandeirinha, né? E <risos> demorou que sua porra e bombeiro taca fogo e taca não sei o que e joga álcool E aí até que enfim que o jogo começou né? E aí Emanuel, você que não estava no estádio, você estava assistindo pela televisão Traga a sua pequena análise a respeito da partida Do que você viu de bom e de ruim Nesses 90 minutos de Fortaleza 0 Internacional 1
0: Antes do, de falar necessariamente da partida, é, é importante dizer que aquele momento das abelhas foi... se viu de chacota, né, na TV. Muito... pessoal, ah, vamos aqui ver as abelhas, vem lá o bombeiro para tentar apagar. Foi muito patético, muito patético. Uma arena de Copa do Mundo recebendo um jogo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e os bombeiros do estado do Ceará sem ah, tá. condições de conseguir conter um enxame que estava em cima da bandeira e depois do mastro. Foi, 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 foi horrível, né? Aquilo atrasou o jogo 19 minutos. E a equipe de transmissão não deixou barato, não, né? É, e até é uma coisa que eu não entendo. Como é que a TV Mares tendo profissionais competentes que já transmitiram a Série A, por que eles não fornecem narradores para um jogo como aquele, né? Mandaram... É, o Rembrandt de Recife mais uma vez para narrar o jogo do Fortaleza e é, o comentário do grafite bom é, a, o primeiro tempo foi muito interessante para o Fortaleza ele conseguiu é, ter uma, um domínio maior do território o Internacional praticamente não agrediu a única bola que o Internacional chegou com algum perigo é, o Trelli estava impedido é, O Fortaleza conseguia Construir jogadas especialmente Numa Numa faixa de campo ali Que envolvia o Mariano distribuindo bola Junto com o Juninho E, o, e os Pontas é, né, Tendo a função De explorar Velocidade e habilidade para cima da defesa Do Internacional então, Tanto o Romarinho pela esquerda Quanto o Edinho pela direita tinha a função de explorar essas características para tentar, a partir dali, construir jogadas de gol. Tanto que conseguiram, né? Numa delas, o Romarinho chuta, se não me engano é o Romarinho, nem que é o Romarinho, o, o goleiro do Internacional, o Danilo, ele rebate o Mariano, dá uma chibatada na bola, eu até achava que era o Juninho, pela força que ele bateu na bola, é, e simplesmente o, o goleiro pega, né? o Danilo pega ah, Então a, o Fortaleza ainda teve é, outra chance de gol né? Foi para cima ali, o Edinho chutou uma bola que o Danilo defendeu <coughs> Houve ainda uma bola em que o Edinho tentou fazer uma tabela com o Elton Paulista Se o Elton passa, o Edinho talvez chegasse uma condição melhor Mas o Elton estava num dia muito infeliz Bora seja um cara que tenha muita entrega ele chuta de maneira absolutamente é, despropositada E não tinha a menor condição daquilo resultar em gol é, Então foi um, um, um primeiro tempo em que o Fortaleza criava mais, agredia mais Tinha mais velocidade no seu ataque é, Tinha mais espaço para distribuir a bola é, E que talvez tenha sido um dos melhores primeiros tempos do Fortaleza nessa Série A é, Até reputo como melhor do que o do próprio Corinthians que a gente achou bom mas acho que foi aí mais equilibrado, foi melhor porque a gente fez o gol com um o Oval. Mas do ponto de vista da ofensividade e de uma certa segurança defensiva, eu acho que o primeiro tempo foi de, de, daquele de você dizer talvez se, se comportasse assim mais vezes, uh, não sofresse tanto no campeonato. Volta para o segundo tempo, e aí lembrou aquela transformação do Fortaleza contra o Corinthians. Durante o segundo tempo inteiro, o Fortaleza não acertou uma jogada de construção de gol. O nosso único lance no segundo tempo que levou um pouco mais de perigo foi uma cabeçada do Wellington Paulista, já depois da gente estar tá perdendo de 1 a 0 num cruzamento do Tinga, naquela tentativa de vou jogar aqui para a área para ver o que, que vai acontecer. Né? Uh, por que, que isso aconteceu? O Internacional adianta a marcação e aí, aproveitando-se do Mariano, que nitidamente ficou cansado e que era o cara que distribuía mais a bola ali pelo meio, com tabelas mais rápidas, o toque de primeiro, o passo profundidade, marca o, 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 o Mariano e fecha o lado. E o Fortaleza fica encaixotado, fica sem condições de distribuir a bola, como tinha. o que acontecia muitas vezes? O Romarinho colocava a bola lá na frente e saía correndo, driblando e tal, teve uma jogada muito bonita, por exemplo, que ele driblou bem os três do Internacional, enfim... O Edinho fazia exatamente a mesma coisa. Né? O Edinho, aos poucos, está voltando à sua melhor forma. Ainda não está no nível que a gente está acostumado a ver, mas melhorou. E é aquilo que eu já falava no jogo contra o Corinthians. Mesmo quando, quando a gente tem escolhido como um dos piores em campo, não sei se o pior ou um dos piores, ele precisa de sequência. E realmente o Edinho está mostrando isso. Ele jogou ontem bem melhor que ele jogado. É. E aí o Internacional foi tomando conta do jogo. O Fortaleza errava todas as saídas de bola errava a construção da jogada desde seu princípio, e é um time que ainda, com o resquício do Rogério Ceni, já que foi apenas o primeiro jogo em que o Zé Ricardo comandou a equipe, é, ele tem como característica fundamental o passe, a troca de passes, não é um time que costuma dar chutão para ver o que vai acontecer lá na frente, não é ligação direta. E essa troca de passes foi extremamente falha, essa troca de passes não funciona adequadamente. Aí, numa jogada em que se somou tanto a pouca qualidade é, técnica que a gente sabe que a nossa defesa tem especialmente o Roger Carvalho com a infelicidade de ter sofrido uma falta e possivelmente ficar fora o resto da temporada porque afinal de contas é, existe uma suspeita de que ele tenha rompido o ligamento cruzado né? ainda não se confirmou isso, mas enfim ele cai e aí o Guilherme Parede passa, chuta o Felipe faz o, o, a defesa e vem o, o Elton Silva sozinho para fazer o gol do Internacional. É, então, na partir dali, o Fortaleza não teve força nenhuma para reagir. Ainda teve o Bruno Nello expulso ali nos últimos minutos, houve quem contestasse, porque o VAR só pode atuar em situação de discussão. Tem uma discussão a esse respeito. A despeito disso, o Ábito também perdeu o Fortaleza, porque não deu a falta do Roger Carvalho, em, em cima do Roger Carvalho, no lance que resultou no gol do Internacional mais uma vez a gente vai ficar mandar aqui, enfim, não vou nem ficar é, em cima dessa pauta, que ficou muito nítido também o fato de que a gente tem muito poucas opções para mudar um jogo, né, porque o Romarinho, que continua sendo um dos melhores jogadores do Fortaleza, precisou ser substituído, talvez por cansaço e aí entra o Osvaldo, que não tá mais com aquela velocidade né? desde que se contundiu não voltou mais com o mesmo gás. É, por melhor que ele seja tecnicamente, não conseguiu fazer muita diferença. Então, entrou o Oswaldo não faz muita coisa. Entrou o Derley no lugar do Roger Carvalho, porque o Zé Ricardo já deve ter percebido que o Nathan não tem a menor condição de disputar a Série A. É, e aí, completaram-se as, as substituições que nada alteraram do ponto de vista da produção do Fortaleza. É preocupante porque um campeonato longo, a gente precisa de peças de reposição e o mercado, se já não estava fácil a uma altura em que ele estava pelo menos aberto agora ele está muito mais difícil é, ele vai precisar de criatividade vai precisar gastar se quiser se manter na Série A porque a luta não será fácil é, eu entendo que o elenco precisa rodar um pouco mais, a gente precisa ter mais alternativas de mudança de jogo é, e precisa por exemplo, como é que eu só tem o Mariano de Meia, como é que eu tenho apenas é, do ponto de vista prático Quinteiro e Roger Carvalho como dupla de zaga, então são coisas desse tipo, a gente, e o próprio Wellington Paulista como a única opção de centrar é viável, já que o até aqui não rendeu então, é, são essas deficiências que vão aparecendo e que vão exigir muita criatividade por parte é, de quem contrata no Fortaleza e de quem é, ...pensa a montagem do esquema do time.
1: Perfeito, Emanuel. E acrescentando também algumas coisas aqui... ...rapidinho, para passar pra, 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 a palavra para o well News é, ...eu eu não, eu não entendo ainda... ...então a, o motivo da contratação do Felipe Pires. Porque o Felipe Pires, ele chegou... ...o é, Fortaleza passou praticamente 15 dias... ...esperando a aprovação de um time da Alemanha... ...e todo dia... Era esse choro porque esse time não mandava esse e-mail. E aí eu, é, tem, nós temos relatos que o time fez o quase impossível para conseguir registrar o atleta naquela sexta-feira do BID no, no, antes do jogo contra o, o Corinthians. O Felipe Pires entrou no jogo quando o time já estava perdendo de 2x1 um, e depois não entrou mais. Depois ele de, de, de jogou ali 15 minutos, 20 minutos no máximo contra o Corinthians. E teve um jogo contra o Ceará, contra o CSA e contra o Internacional. E ele sequer foi utilizado nessas três partidas. Então, é, eu já começo a me preocupar da, da real qualidade desse atleta. Porque tanto esforço para trazer, tanto esforço para contratar. E será que ele não é uma opção mais viável que o Oswaldo? Porque, sinceramente, o Oswaldo não está mostrando nada. O Oswaldo iniciou a Série A. Mais ou menos teve aquela jogada do gol contra o Atlético Paranaense, uma jogadinho que o Oswaldo faz. O Oswaldo jogou bem contra o Chapecoense, mas e só, sabe, muito pouco. O Oswaldo, não sei se é cansaço, fora de ritmo, ou, ou sei lá, fora de forma, não sei. Mas o Oswaldo não tá bem. E o Oswaldo se tornou era titular contra o Ceará, né? Foi opção contra o CSA e entrou e foi opção ontem e entrou também. Eu fui preso não entrou, então me preocupa isso, sabe? uma coisa que tenho percebido e já começa a me preocupar se esse, se esse atleta ele realmente é bom ou se não era tão bom assim e foi apenas uma um aposta, um, um tiro no escuro, né? E você, Lenilson, o que, que, você, que você tem a acrescentar em relação à análise do jogo após essa análise da Manuel?
2: Rapaz, eu tô naquela... naquela já tô pensando assim, né? Por mim, o Fortaleza agora jogava todo o jogo sem intervalo, emendava o primeiro tempo no segundo. Porque quando a gente vai para o intervalo, que volta para o segundo tempo, já é a segunda ou terceira vez, que ou o treinador adversário dá um nó na gente, descobre os nossos pontos fortes e, e anulam, ou então a gente arreia as baterias mesmo, tem algum problema sério com o preparo físico no Fortaleza, porque não é possível. É... A gente está jogando Série A, a gente tem teoricamente, uma equipe, uma equipe técnica para preparar os jogadores de, a nível de Série A, e o que a gente vê é, é um, um time que joga o primeiro tempo a um nível bom, né, de bom para ótimo, e o um segundo tempo a gente põe tudo a perder. É, isso já, já é a segunda vez ou terceira que isso acontece, e isso acontecendo, enfrentando adversários do nível de Corinthians, do nível de Internacional, o que vai é, resultar então é a pena do jogo, óbvio, porque é uma hora ou outra o, o adversário tendo uma qualidade técnica, mesmo estando com um time titular, misto, reserva, seja lá o que for, a gente está enfrentando adversários que têm um nível técnico bom e que se a gente vacilar e deixar cair aquele, aquele ímpeto de jogo que a gente impõe dentro do Castelão, principalmente, e de volta para o segundo tempo, e parece que está esmurecido, né, sei lá, e... É óbvio que vai acontecer essas, essas perdas de pontos que no futuro vão fazer uma falta de nada. É, é uma das coisas que eu acho que o Zé que o Zé ter que bater. Né? Eu não sei se o, o Rogério era feito dessas coisas, né? a gente até ouve uns comentários sobre preparação psicológica, preparação é, do atleta se manter concentrado no jogo, esse tipo de coisa. Mas, ao meu ver, tem tenho, tenho um grande problema com relação à parte física. É, também entra aquele lance do... do... Passar o... A gente passou o ano todo jogando com quatro atacantes que, que eram sobrecarregados de ataque, de marcação, que tinham que fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, a gente teve um problema, problema muscular com o Edinho, com o Osvaldo, com o próprio Romarinho, que saiu um jogo também machucado, é, o André Luiz... Um... A gente jogava de uma de tal forma que sobrecarregava muitos atacantes. Né? A gente jogava com quatro atacantes, mas eles faziam outras funções, não somente atacar. E isso também é, favorece para esse tipo de coisa. Mas agora, é, pelo menos o que eu vi ontem, o Zé Ricardo não é muito feio desse tipo de, de, de estilo de jogo, não. Mas aí ele vai ter que arredondar esse negócio aí, porque não está muito certo, não. Eu, eu acho que tem alguma coisa errada... É, não, essa queda abrupta não é normal mesmo é, a gente sendo o pequeno da história na série A, né, que a gente acaba sendo mesmo, né, mas não é normal não, acho que tá muito nítido tá muito, tá saltando muito aos olhos esse tipo de, de, de queda de um tempo para o outro no futebol apresentado pela equipe bom, é, esse, é esse é o meu ponto de vista né? não sei se vocês concordam comigo mas assim, a bola que eu tô levantando é essa Independente do jogo de ontem ou não, eu já estou vendo por um conjunto da obra. O jogo de ontem é
0: óbvio que faz parte dessa análise, né? Acho que faz muito sentido, sim, quando a gente pensa que é, a mudança é abrupta demais. Afinal de contas, não é a bola. Se o cara consegue jogar bem no, no, do ponto de vista técnico, não tempo, ele joga no outro. O que é faltou perna? Por exemplo, o Mariano. O Mariano é um cara que você vê tem habilidade, tem é o cara do passe de primeira, é o cara do passe em profundidade, que eventualmente vai dar um drible, né? que inclusive marca pressão a saída ali na frente, né? ele roubando bola. Então, é, o que é? do perna? De fato, é um questionamento a ser feito. É o esquema de jogo que, que favorece esse cansaço? O que é? De contas, é, por que que essa mudança tão aberta? que a bola que você levanta ela é bastante interessante. É importante também dizer que é, não, ao que pareceu, no momento internacional que o Internacional quis emparedar o Fortaleza, ele conseguiu. Então, existe, mesmo no um esquema em que eu não estou com quatro atacantes, me parece que é, ainda assim se manteve uma vulnerabilidade da defesa. né bom lembrar que a gente só não tomou um gol contra é, Havaí e CSA. Né? Então, é, é um ponto a se pensar São 21 gols tomados em 15 jogos.
1: E outro ponto também, que esse que falou, é que o time tem jogado bem. Sabe? Eu acho que, que o pior é isso, sabe? O pior não, né? Mas assim, pior é quando o time. O, o, o pior seria o Fortaleza que jogou contra o Palmeiras, por exemplo. Que não fez nada na partida. O pior seria o Fortaleza que jogou ali os 25 minutos iniciais no Clássico. Onde não fez nada e levou dois gols. O Fortaleza ele até consegue. Se você, se você analisar os, as partidas que o Fortaleza fez é, e ele saiu derrotado. Ó, Fortaleza e Botafogo. Fortaleza jogou muito bem aquela partida. Merecia ter talvez empatado porque teve um pênalti que não foi dado. Mas ali foi uma derrota que o Fortaleza jogou bem. Não merecia ter perdido. Fortaleza e São Paulo jogamos bem. Não merecíamos ter perdido. Fortaleza e Corinthians muito bem o primeiro tempo. Muito bem o primeiro tempo. No segundo tempo voltou apagado. Fortaleza Internacional, sem dúvidas, o melhor tempo de toda a Série A. Era pra ter ido pro intervalo com 2 a 0 Mas assim, porra, jogamos muito. E aí voltou, não, não voltou em, em campo. Eu achei a, 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 o time sonolento no segundo tempo. Parece que, como o bem, bem bem falou, já é uma coisa que se tornou uma rotina, né? Fortaleza volta mal para o segundo tempo, volta a, a é, demora a acordar e, por incrível que pareça, ele não tem levado o gol nesse início do segundo tempo, né? Só, a, a não ser contra o Corinthians, mas já era ali para os 25 minutos quando ele levou o gol de empate. Mas assim, ele me Fortaleza me parece que ele fica ali em modo sonolento, no, sabe? Talvez esperando nada. E aí o, o adversário encontra uma bola, empata ou faz o, ou faz o gol, o primeiro gol, no caso ontem, né? E outra coisa também que eu acho que deve se destacar aqui, e, e eu lamento muito, porque certamente ele não joga mais na Série A, que é o Roger Cavalho, é, lamento como o profissional que, que se lesionou, né? e aí eu não, não desejo mal de ninguém, mas se você analisar a quantidade de, 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 de derrotas que a gente pode colocar nas costas do Roger, assim, é, é um número significativo, Ontem eu acho que foi falta no VAR, eu concordo que foi falta no VAR, eu concordo que o VAR não voltou, que, ali, que o, lance, o lance que originou o gol foi uma falta, mas porra, o cara domina a bola, livre, por que que ele não botou aquela bola pra fora rapaz? Ali nem ele, sofre, talvez nem ele tivesse sofrido a lesão e nem levava o gol, uma bola dominada, ele foi dominar mole, pulou frouxo e não sei o que, quando eu vi ele tava no chão Pedindo, pelo amor de Deus, para parar da jogada. E o cara seguiu e, e o Inter fez 1x0. Mas aí você tem o jogo contra o São Paulo. Ele escorrega onde não era para escorregar. Leva o gol. O jogo contra o Corinthians. Era para ele derrubar o Pedrinho. Ou não levar o drible. Ele levou. Corinthians perdemos o jogo. Fortaleza e Atlético Mineiro. Ele cometeu dois pênaltis. Por mais que você possa dizer que o primeiro pênalti do Carlinhos foi falta no Carlinhos antes e o segundo pênalti foi duvidoso, mas nas duas jogadas, aí foi, ele foi mal nas jogadas, ele chegou atrasado nas duas, e ele cometeu dois pênaltis, só que aquele jogo teve um ar de, de heroísmo, porque empatamos, o Juninho ferrou de pênalti, o Felipe Alves pegou dois pênaltis, e aí acaba que é, o empate foi bom, mas o, o Roger, assim, ele fez dois pênaltis, cara, ele fez dois pênaltis, e, e dois pênaltis discutíveis, então só o fato de ser discutível é, mostra a falha do, a falha do zagueiro, nesse, nesse caso então assim, e o que me parece também, é que quando o Roger renovou, no final do ano 90% da torcida ficou louca meu Deus estamos renovando com reserva mas aí se o Roger for ser reserva, ok o Roger virou titular, só um detalhe, o Roger era reserva do Jussani, o reserva do Ligia era o Adalberto, então o Roger era zagueiro reserva pelo lado direito e o Roger se tornou titular no ano inteiro pelo lado esquerdo. Eu acho que só o fato do Roger substituir o Jussani já era preocupante, só que o Roger de fato fez ótimas partidas, de fato, ele elevou a sua qualidade isso ninguém, ninguém tem dúvida disso. Mas assim, se você analisar dessa forma, que o nosso zagueiro titular até ontem, que provavelmente o Roger não jogue mais esse ano, postado a uma lesão séria, é, o nosso titular na Série A até a 15 rodada, o zagueiro do lado esquerdo, era o nosso zagueiro do lado direito na Série B do ano passado. E era, era o reserva do lado direito do ano passado na Série B. Então, eu acredito que o Fortaleza tem muito disso. Aquele jogador que era é, injustiçado. E eu lembro de uma fala do Marcelo Paes, e eu acho até justa o Marcelo Paes falar isso, que foi quando o Fortaleza foi campeão cearense, o gol foi do Roger, né? E aí o Marcelo abraçou o Roger e disse, os injustiçados serão exaltados, os humilhados serão exaltados. Foi tão injustiçado e fez o gol do título. Naquele momento, porra, fez o gol do título, né? Quem faz gol de título merece honras, merece aplausos, merece homenagens. E, inúmeras homenagens até, dependendo do, dependendo do gol e dependendo do título, né? Porque não, o Roger não vai ter música, como o Cassiano teve. Enfim, falo, olhando, falando dessa forma. Só que também você precisa ter uma análise. Essa que eu falei. Porra, o cara da meu reserva do lado direito é meu titular do lado esquerdo. O ano inteiro. O ano inteiro o Fortaleza não teve um reserva para dizer assim... Se o Roger ou o Quinteiro não jogar, eu tenho o fulano. O ano inteiro esse cara não existia no banco. Porque não é o fato de ter só o Natan. Oh, não é o fato, de, não é fato de, 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 de ter o Natan na, na, como reserva. É o fato do Natan ser o único. E aí o Natan é o único do lado direito ou do lado esquerdo. Eu me lembro, cara, ano passado quando o Adalberto jogava que teve um teve uma teve uma partida que o Roger tava quebrado e o Jussani tava suspenso. Aí ele colocou o Rogério colocou o Liger para direita e o Adalberto para esquerda. O Lige jogou todo torto. Foi um Deus nos acuda, porque o cara tava jogando na, na posição que não é a dele. O cara tem que ter, o cara tem que se acostumar com aquela posição, jogar com a perna diferente, é deve ser deve ser complicado. Mas o nosso único zagueiro, que ele não é tão bom assim, que ele não tem essa qualidade toda, ele é o reserva coringa. Ele é o reserva para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, assim, isso é uma falha de planejamento a respeito desse setor. Você não pode... não é porque é, não temos zagueiro reserva de qualidade que você... Que você deve ter motivos para dizer que nada presta Que o planejamento é horrível Que é uma bosta Não, eu concordo que o planejamento para o setor defensivo Ele foi errado de uma ponta a outra Ele foi errado de uma ponta a outra Porque o Fortaleza iniciou o ano esperando acabar o Paulista para trazer o Liger Será se o Liger era esse titular mesmo do Fortaleza para jogar na Série A? Ele jogou muito bem na Série B ano passado, eu concordo Mas será se era o único nome que tinha? Não existia um outro zagueiro do lado esquerdo no Brasil para jogar ali do lado do Quinteiro, até então, até então uma aposta colombiana. Sabe? Então, assim, é por esses detalhes que eu acho que deve ter aquele, aquele senso crítico. Eu, como é, presidente ou gerente de futebol de todo Fortaleza, porra, nós vencemos a Série B, nós vencemos a Copa do Nordeste, nós vencemos o Campeonato Cearense e, e mais pensar que nós não temos um zagueiro não tira esses títulos não é porque eu ganhei tudo isso que eu não vou contratar um zagueiro uma coisa não tem nada a ver com a outra o planejamento para esse departamento defensivo foi mal feito para todos os outros você tem, duas, você tem dois jogadores na lateral de direita que o Gabriel se tornou um lateral mas não era, você tem Gabriel e Tinga na esquerda você tem Bruno e Carlinhos você tem Felipe, Juninho Araruna que, é, Romero, Paulo Roberto, é, um asterisco pra ele, é, agora tem o Bonilha, no meio de campo você só tem o Mariano, mas você tinha e você só tinha o Dodô até então, até um tempo desse. No ataque você tem mais opções, mas na zaga você não tem. Você não tem um, um, um atleta pra cobrir o outro, então assim, eu acho isso inadmissível, sabe? Saulo. Oi. Em relação a isso, inclusive, é bom lembrar que
0: a gente evoluiu. Por quê? Porque no começo do ano, ainda durante o Campeonato Cearense, exatamente diante dessa carência e pelo fato de o Rogério não utilizar o Patrick, que acabou saindo no intervalo da Copa, é... o que, que o Rogério fazia? Ele utilizava o Derley na posição de zagueiro, que foi exatamente o que aconteceu ontem. Então é como se a gente estivesse voltando a um estágio anterior
1: ao começo do Campeonato Brasileiro. E por que, que ele não colocou o Natan? Cara, isso pra mim é inadmissível também, sabe? Porque assim... Se, se não era pra colocar o Natan... Ok... Não vou colocar o Natan... Perfeito... Mas que eu colocasse... O Felipe Pires... Porque é pra, se, fosse, se fosse pra colocar um volante lá atrás... Que fosse o Felipe... Já tá em campo... Já tem um três volante mesmo... Tô perdendo... Sabe? Então assim... Mas eu também não posso culpar o Zé Ricardo, porque ele chegou agora. Não conhece o elenco. Talvez essa, essa substituição fosse do Rogério Sen. Perdi um zagueiro. Felipe, vai para a zaga. Vou botar um atacante para buscar o um empate. O Rogério fez isso contra o Vasco. Não sei se vocês lembram, né? O Natan fez um pênalti. É... Eu acho que... Na... Não, na verdade, o Natan tocou a bala errada pro Felipe Alves. O Felipe fez o pênalti. E aí ele tirou o Natan e colocou um atacante. E colocou o filipo pra zaga e botou, sede o que Deus quiser, vão em busca do empate. Então assim, por que, meu Deus? Por que que não tem um zagueiro no banco? O que é que tá faltando? Aí agora tem que trazer dois. O que tinha que trazer pelo menos um? Porque pelo menos um. Agora tem que ser pelo menos dois. Porque nós vamos pegar sábado que vem o Santos, na, domingo que vem o Santos na Vila Belmiro com o Quinteiro e o Natan, eu acho ou talvez o derley porque não vai dar tempo anunciar um zagueiro amanhã, regularizar, ele treinar, viajar sexta-feira. Sejamos, sejamos sinceros com o nosso clube, não vai dar tempo de chegar ninguém essa semana. Então, talvez tenha um zagueiro para o jogo contra o Goiás. Talvez. Talvez. E, eu, assim, isso é inadmissível. Tô, a, a diretoria do Fortaleza ela tem... Méritos para dar e vender em vários departamentos, em várias áreas, em várias situações, em várias diretorias. São Muita coisa boa tem, tem acontecido no clube hoje. Mas você não pode baixar a cabeça para um zagueiro reserva em setembro, em agosto de 2019 na Série A. Um zagueiro reserva você tem. E esse zagueiro ainda tem que ser Coringa. Porque assim, porra, se você tem um zagueiro que seja top, rapaz, eu tenho três zagueiros, o que, o que não jogar, não tem problema. Os três jogam nos dois lados. Aí eu até concordaria em ter só três. Porque o meu reserva, ele joga com a direita ou com a esquerda, tanto faz, né? Mas não é esse caso. Esse caso, eu tenho um, um zagueiro que ele tem se destacado, um zagueiro que ano passado era reserva, e eu tenho um que ninguém confia. Então... Esse setor de Fortaleza, para mim, ele tá totalmente errado e precisa ser revisto urgente, mas é urgente, urgente. E, aqui, e já entrando agora nessa, nessa situação, é, melhor e pior em campo. Para mim, o pior em campo foi o Roger Cavalho, porque aquela bola era para ele ter tirado. Um zagueiro que não é bom de qualidade... Um zagueiro que não tem a qualidade de dominar a bola, olhar, olhar para cima, cabeça erguida e sair jogando, que ele não tem, ele pega a bola ali e dá um bicudo para fora e não era gol. Então, vamos começar aqui, Manoel. Pior e melhor em campo, na sua opinião. Eu já dei o meu pior, Roger Carvalho. E eu já voltei no Roger várias vezes, né mano Você já lembra? Sempre era Roger ou Chiesa. A gente empatava entre Roger e Chiesa. Hoje, o meu pior em campo já é o Roger. Sendo que jogou só até o, 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 os 25 do segundo tempo. E vocês?
0: Eu, eu tendo a concordar, eu acho que o, o Roger Carvalho, ele é, já demonstrou várias vezes que é um zagueiro lento, sem qualidade, inclusive, para sair jogando, é, eventualmente levar algum perigo, perigo ali tentando um gol de escanteio, uma bola parada, né? Como inclusive foi no Campeonato Cearense. Mas é, eu acho que ele. O erro dele foi fatal. Então foi difícil o time todo foi muito mal no segundo tempo então fica muito difícil não escolher o Rod Carvalho visto que o erro dele resultou num, enfim, num momento muito ruim para o time né? e faça também é, menção rosa que o Bruno Melo jogou muito mal também né? foi uma partida bem ruim dele, o próprio Tinga foi ruim só seus laterais não funcionaram muito bem então é, eu, eu, eu acompanho seu voto dessa vez Embora talvez o Roger tenha tido a sorte, ou melhor, o azar, de o Chiesa não entrar em câmara. Porque o Chiesa ele é sempre candidatíssimo a pior jogador.
1: <risos> Verdade. E você, mano o Elenilson, você muda o voto ou você segue?
2: Oh, eu tava pau a pau entre o... O Roger e o Roger, que
1: é o voto... Peraí, 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 é que tá, que tá o ruim. É voto... Benício, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Fala de novo aí. É... Cortando aí? É. Tá me ouvindo? Pronto, vai, pode ir.
0: Agora tá direito, pode falar. Deu, deu pra entender, Opa. mas Opa. é melhor tu falar direitinho. Bom. É...
2: Então pronto, vamos lá. É... Pra não criar polêmica, eu, eu, eu vou, vou confirmar o voto de vocês e vou botar no Roger Carvalho porque realmente foi mal mesmo. Foi mal mesmo no jogo ontem. Mas é, botar no Roger Carvalho me deixa de consciência tranquilo também.
1: E, e em relação a... E, e,
2: o melhor em campo, na minha opinião, foi o Romarinho. O Romarinho deu muito ao Internacional.
1: Cara, o, o Romarinho ele tem sido unanimidade faz muito tempo, né? Não é só esse jogo. O Romarinho foi melhor em campo no Clássico. O Romarinho foi melhor em campo contra o Corinthians, o Romarinho foi o melhor em campo contra o CSA, foi o melhor em campo ontem, só que esse melhor em campo do Romarinho, ele, ele se resume apenas à vontade, né? Muita vontade, muita, briga, muita vibração, muita briga, muita correria, é um cara que marca, vai atrás, busca o jogo e faz um, um, um pega-bola a bola na zaga e sai arrastando, driblando mesmo mundo de gente. Tá, complementando
2: sobre o Romarinho, é, ele, ele, ele cria jogadas, cara, ele deu uns dribles legais, Aí já não resultou nada, não resultou nada Porque ele tocou a bola pro Elito Paulista E o Elito Paulista deu um chutão lá na arquibancada aí, não é, aí, aí também para esperar que, que ele faça as duas coisas Não dá, né? Não resultou nada Porque o outro estragou
0: não, sim. Eu concordo com o nisso Eu acho que o, o Romarinho Ele faz uma função muito importante De quebra de linha, de marcação De ir lá pro 1x1 um um, E dali ele supera o adversário e ganha mais espaço Então Eu não acho que seja só vontade não, Saulo
1: Tá. Não, mas, eu, mas eu, eu, o que eu, eu quis dizer, o que eu quis dizer de vontade é assim, o Romarinho, ele é discutível melhor em campo, eu não tô discutindo isso, só que assim, infelizmente, não, não é um, infelizmente, porra, seria, seria muito mais bonito o Romarinho fazer aquele arrastado que ele faz e virar um gol, por exemplo, é porque ele driba, 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 como aí, é. aí
2: tu tem que combinar com o do Paulista também,
1: não, não, beleza, eu concordo, tá, a culpa aí não é do Romarinho, a culpa, a culpa, é, de, a culpa é do outro, outro jogador. Quando eu tô falando assim, eu só me lamento por isso, porque as jogadas que o Romarinho faz merecia terminar em gol. Ele sai desesperado, dribla e não dá em nada. Não por ele. Essa jogada merecia terminar em gol, porque, pô, o cara é melhor em campo, é o que mais corre, o que mais dribla, o que mais busca. Sempre que ele chega lá e me toca de lado, a pessoa não conclui em gol. Ele teve culpa? Não. Mas merecia que aquela bola fosse gol pela, pela jogada, pelo esforço do Romarinho. É mais ou menos o que eu quis dizer. Ele eu acho que a
0: discordância aqui, Saulo, foi mais porque tu falou é, que era só vontade. E acho que tanto eu quanto o Elenilson a gente tá argumentando que não é só isso.
1: Não, eu, eu, eu concordo também que não é só isso. De longe é só isso. Concordo. Então a gente concorda que o melhor em campo o Romarinho, mais uma vez. O pior em campo também, mais uma vez, o Roger Carvalho, né? Eu queria fazer uma menção
0: honrosa também ao melhor em campo, é, a figura do Edinho. Eu acho que o Edinho, ele conseguiu, ainda que sem o mesmo brilho do Romarinho, mas progressivamente ele está dando uma, um dinamismo muito interessante ao lado direito do ataque do Fortaleza. Várias jogadas do primeiro tempo saíram pela velocidade, pela habilidade, pela ousadia do Edinho de levar num contra um e tentar uma tabela com o Hélio do Paulista.
1: Tem melhorado o Edinho, sem dúvida o Edinho... É, tá recuperando o ritmo, né? É, o Edinho de ontem não é o Edinho que jogou contra o... o que entrou contra o Corinthians, por exemplo. Que Ainda entrou, bem. Né? E, e o que vocês acharam ontem da substituição, das três substituições, né? Eu acredito que a substituição do, do Roger pelo Derley, ela foi, sei lá, mais ou menos. Mas em relação à substituição de Vasquez por Bonilha. E Romarinho por Oswaldo, O Vasco Bonilha, cara, eu acho que alguém deu corda errada aí pro, pro Zé Porque eu, eu não, não acredito que ele teve essa ideia não Porque o Bonilha não jogava há cinco meses Treina praticamente há duas semanas apenas que ele treina Será se o, o Bonilha realmente era a melhor opção naquele momento? O time tava precisando fazer um gol E assim, na hora que ele chamou o Bonilha, o que é que eu pensei? Teve um momento que o Internacional pegava a bola na zaga e ficava tocando de um lado para o outro. Tocando de um lado para o outro, tocando de um lado para o outro. E o Fortaleza meio que estava na roda. Eu acho que ele pensou nisso. Se tivesse sido mesmo uma decisão dele mesmo. Olha, o Vasquez não está mais conseguindo correr para marcar. Vou botar o, o, o Bonilha para ele povoar o meio de campo e me voltar até essa bola. Talvez foi essa a ideia. Mas talvez essa ideia era boa... Se eu estivesse ganhando o jogo, porque eu estou ganhando o jogo, estou sem a bola, preciso recuperar a posse de bola. Era uma boa. Mas ali o time precisava ganhar. Eu, eu não acredito que ele fez isso para ter a posse de bola e recuar o time. Eu já também não concordo com isso. Mas eu acho que foi a errada da decisão. Porque ali nós tínhamos tanta opção para mudar. Eu podia ter colocado o Oswaldo também, que está tá, tá sendo tão criticado. Mas ele tinha Oswaldo, Felipe Pires, André Luiz. Matheus Gonçalves Abre parênteses, a Maria, a Maria três vezes Tinha o Chiesa Então assim, ele tinha outras opções A não ser, a não ser o U, Nenê Bonilho Então não sei muito bem se, se, se era realmente a melhor opção Vocês concordam ou, ou tem algo a acrescentar em relação a isso?
2: Cara, eu, eu não concordo não Eu, tinha, eu, eu até <risos> Eu até ainda pensei em colocar o título do blog lá no do povo, né? O título de Zé da Recaída. Mas não, vou fazer isso não, porque a gente já tá num momento tão assim que era esquecer o nosso ex, né? E aí <risos> esse negócio de título de Zé da Recaída, aí pode, pode pegar mal e alguém gostar, e os anos estão exaltados e tal, eu preferi não botar. Mas é, eu senti uma recaída nessa hora mesmo, porque é, a gente precisava de atacante, pô, a gente precisava ir pra cima. O, o... O, a entrada do. de um volante, que eu não me lembro volante, independente dele ter qualidade na saída de bola, no passe. Mas ele é um volante, então. a gente não, não precisa daquilo, né? Não precisava daquilo no momento. E a gente ficou. a gente pode até dizer assim, a gente ficou mal acostumado, né? Ficou mal acostumado em ver o time para cima, principalmente quando, dá, quando toma um gol, quando tá em desvantagem no placar. Mas, mas assim, é, é como eu tô dizendo, eu. eu, eu, não, eu me arrependi de, 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 e não acabei não colocando, porque a gente está vivendo outra fase, a gente está vivendo outra era, vamos deixar o cara trabalhar, cada pessoa tem o seu, as suas convicções, os seus métodos de trabalho, que também podem dar certo, óbvio, né? porque o, o Rogério joga com 150 atacantes que todo mundo vai ter que jogar, não. Óbvio que não, até porque a gente acabou de comentar ainda hoje aqui nesse podcast é, de fatores negativos que ocasionam, que, é, que foram ocasionados pelo fato de sobrecarregar os atacantes que estão em campo. Mas tudo bem, Nessa hora a gente sentiu falta e tal, mas vamos deixar o cara trabalhar e eu ali eu, eu achei errado, mas cara, é, ele pensa de um jeito, às vezes um time que joga com quatro volantes, cinco volantes é mais ofensivo do que quem joga com quatro atacante, depende do que, ele, do que ele trabalha. Mas como ele tem pouco tempo, ele só trabalhou uma semana, menos que isso até, então vamos dar um desconto. Eu, eu acho que, é, eu não vou criticar se a substituição foi certa, foi errada, eu acho que ele pensou da maneira correta. E, e, e sempre buscando o, o, o resultado no jogo eu prefiro pensar assim
0: eu, eu tendo a, a pensar o seguinte, ele precisava tirar o Mariano o Mariano estava cansado era muito evidente que ele já não estava fazendo mais nada no jogo
2: é, também ele tem não estava marcando
0: muito a saída como ele marcava eu, 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 eu vi bolas dele pegando em cima dos caras do Inter para atrapalhar a saída de bola do Inter para meio de campo do Inter não, não produzir muito e não estava distribuindo tanta bola, então o Mariano precisava sair. Ao mesmo tempo, o momento do jogo, que é quando ele chama o Bonilha acho que era é com 12 minutos mais ou menos, estava 0 a 0, mas o Internacional estava em cima, o Fortaleza ainda não tinha voltado para o segundo tempo e não conseguia criar. Se ele tira o, o, o Mariano, que ele precisava tirar, isso para mim é ponto passivo, é, se ele tira o Mariano e expõe o, o time ainda mais colocando outro atacante, porque o Oswaldo, dentro de se entrasse, ele não tem condições físicas de ficar marcando é, subida de, de, de lateral, por exemplo. É, se ele, ele tira o, 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 um meia e coloca outro atacante, ele expõe ainda mais, ele dá mais campo para o Internacional criar. Então, eu acho que ali ele se viu no encruzilhada diante da alimentação do papelenco. Talvez se ele tivesse um meia criativo, um dodô da vida que fosse para colocar ali, ele pudesse ter feito essa substituição. Dos volantes que o Fortaleza tem disponíveis, eu acho que, de fato, aquele que tem talvez o melhor passe, as melhores condições de uma característica de meio fosse o Nenê Mas tem esse aspecto contextual que o Saulo falou. O cara não jogava fazia cinco meses. E aí botava quem? O Marlon? O Marlon ele costuma tomar decisões muito erradas nos passes que ele dá. Né? Tanto que ele não se firmou como titular este ano. Então, eu acho que foi muito mais uma tentativa de pensar assim, com o que eu tenho aqui? o que é que eu posso é, fortalecer é a marcação para esse time que tá subindo mais ao mesmo tempo, manter um passo de qualidade. Se eu pensar só do ponto de vista de características de jogo, o Bonilha cumpria essa função, a meu ver. Mas, enfim, não, não, não deu muito certo, não.
1: É, eu também também acho que não deu muito certo e também não tem como culpar o Zé nesse momento, né? Acho que tem tempo ao tempo e até ele Achar a sua melhor formação é uma mudança de, de, de formato, é né? uma mudança de cultura. E aí, nós falamos disso no último programa, porque a diferença de você substituir um treinador que saiu porque quis é essa. Porque quando você demite o time, de, você demite o técnico, você entende que aquilo não estava dando certo, aquele trabalho estava ruim e precisava ser substituído. Mas quando você vem substituir um treinador, e aí você chega e você, você tem que mudar porque não estava dando certo, você tem que mudar aquilo que estava acontecendo. Então, quando você vem para substituir algo que estava dando certo, mais ou menos, então você tem que ter um equilíbrio entre as minhas convicções e o que já estava sendo implantado. Eu acho que o Zé Ricardo não vai chegar também e, olha, apaga tudo, vamos começar do zero. Até porque não tem tempo para isso, para trabalhar isso. Então, acho que ele vai, aos poucos, adaptando. Então, o time que jogou ontem, por exemplo, é o mesmo time que pegou o CSA. A única mudança foi o Tinga no lugar do Gabriel, mas o time foi o mesmo. Só que lá contra o CSA nós achamos um gol com 4 minutos e o CSA deu outro gol e com uns 25 mais ou menos. E aí a gente segurou o jogo e vencemos a partida. Ontem a gente até teve essas oportunidades também. Teve a oportunidade com o Edinho, teve, teve o chute lá com o, o Vasquez, que, que pra mim ali eram duas bolas que era pra ter entrado, mas não entrou. É, e pecou nas substituições, na minha opinião, acho que ele errou. E também é, como o Renilson falou, estamos mal acostumados, né? A gente, a gente tinha uma ideia de. Estamos perdendo, tira um zagueiro, bota o centroavante Quantos jogos na Série B aconteceu isso? O jogo estava 0x0 zero zero, e o Rogério chamava o. o ou, ou o Rogério tirava o Jussani, colocava o Filipe a Zaga e colocava o Wilson. Outra, outro centroavante, ou ele colocava o Jussani pro ataque. Jussani virou centroavante. Aí era o Jussani, o Wilson e o Gustavo dentro da área buscando um cabeceio. Aconteceu isso várias vezes. Eu não sei se o Zé Ricardo tem essa coragem também. Tem essa forma de trabalhar. Cada um tem a sua, a sua visão e, e, a, e a sua forma de ver o jogo. E acho que é tempo ao tempo até o Zé Ricardo escolher, é encontrar o seu, o seu melhor time. Né? Então, meus amigos, eu acho que é isso os mais algo a acrescentar, falamos de check-in, confusão, entrada, abelha, jogo, pior em campo, melhor em campo, time do Zé Ricardo. Tenho mais uma coisa para falar. É... O, nosso, o nosso campeonato, para quem não sabe, né para quem caiu de paraquedas aqui e, e se frustrou ontem com a derrota, como eu também me frustrei. Mas assim, o nosso campeonato, infelizmente, o nosso campeonato é para não cair. E isso ninguém tem dúvida, né? Então, meu amigo, é o ano todinho nessa, nessa pendenga aí. É secando todo mundo, é, é torcendo para os grandes ganharem dos menores. E o nosso campeonato é contra aí um, uns nove times, mais ou menos, dez times, que vai, vão brigar até o fim para não cair. E se você analisar os times que vão brigar com a gente para não cair, você tem Botafogo, Bahia, Ceará, Goiás, Vasco. Fortaleza, Fluminense, CSA, Chapecoense e Havaí Eu acredito que o, a nossa briga é essa E desses nove times que eu falei Quatro, ó, Botafogo, Bahia, Ceará, Goiás, Fortaleza, Vasco Fluminense, CSA, Chapecoense e Havaí Dez times Desses dez times, quatro vão cair Eu acho muito difícil não cair desses quatro Então, Cruzeiro e quem é o outro que tá, tá por ali? Grêmio, eles estão aí só de gaiato eu acho que o Zé Baixado vai sair desses 10 times que eu citei. E cabe a gente secar esses times. Infelizmente faz parte do, do jogo. Ontem a gente saí, eu saí do estádio ontem puto. E era vibrando o gol do Flamengo em cima do Vasco. Então é isso. Hoje é, vibrei aqui na hora que o, o, o Bahia empatou com o Goiás. É, achei bom o, o CSA ganhar do Fluminense no Maracanã. Não gostei do Cruzeiro ter vencido o Santos. Então é isso. O nosso campeonato não basta só ganhar os nossos jogos. Nós também temos que secar essa rumo de time ruim, que nem o nosso, para a gente se manter na Série A para 2020. Não tem o que fazer também. Né? Acho que o bom do futebol é isso: é, é secar e torcer. E, e vai ser assim, meu amigo, até o fim. Agora que foi 15, ainda estão faltando aí 23 rodadas para a gente secar e para gente torcer pelo esse Fortaleza, porque a rodada até que foi boa para gente. Nós perdemos e continuamos em 14, é, perdemos, duas, perdemos duas posições. Mas porque, uma porque o Goiás empatou Se o Goiás tivesse perdido para o Bahia Nós ficaríamos em 13º Mas nós estamos ali no bolo Nós estamos na, na briga O Botafogo tem 22 E nós temos 17 Então se você analisar que o Botafogo Está em primeiro desses 10 Que eu acho que vão brigar para não cair Nós estamos a 5 pontos do Botafogo E a nossa briga vai ser essa até o fim Secando e torcendo para esses times perderem Eu não sei muito o que esperar do Santos é, acho que é um jogo que eu não vou nem querer assistir, eu não vou nem querer assistir, porque tô brincando. Mas vai ser assim, é difícil imaginar um, um e jogo. E que, que
0: vai ser tema do podcast quinta-feira, né? Assim, não, 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 não vai adiantar hoje a análise disso. Né? Não, mas
1: não, não... A gente vai discutir. mas não. Mas não é
0: nem análise. É, esse é o melhor jogo
2: que tem para assistir, cara. Que é o que vier é lucro. É mesmo, é aí. bom demais um jogo desse. É...
0: Pessoal, pessoal é, um, do Goiás. Fortaleza e Inter aqui mas...
2: que a gente tem que ganhar.
0: Chia, ué. Eleninho, o pessoal do Goiás não concorda muito que esse é o melhor jogo pra ver, não, viu? Por quê? Porque eles é tomaram de seis, meu amigo, do Santos lá. Ave Maria.
1: Não é bem.
2: <risos> é, é, é. Mas se que vier lucro, que pode, pode dar coisa ruim também. Um
0: negócio desse não é lucro de jeito nenhum. Ave Maria. quinta-feira a gente analisa essas possibilidades.
1: Pô, então, é aí, pessoal. Então, valeu. Acho que o programa foi um debate bem legal E é, vamos, vamos esperar o que acontecer né A rodada não acabou ainda da Série A Tá né? tem um jogo aqui em Havaí e Que torcer pelo empate né Então todo mundo aí torceram pelo empate Mas quando esse programa for ao ar Certamente o jogo já tem acabado Então é isso, quinta-feira a gente volta Trazendo mais um tema pra gente debater aqui Vamos pensar em algo diferente para essa semana Então obrigado a todos Obrigado a Renilson, obrigado a Manuel Quinta-feira a gente vem trazendo mais um programa. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E, mais uma vez, nos, siga a gente nas redes sociais, siga no Twitter, no Instagram. Fortaleça o nosso trabalho, divulgue nosso trabalho. Mande o, o, os links das da nossas plataformas para o seu amigo, para o seu primo. E nos ajude a... a... Foi gol de quem, meu Deus? E é, Foi gol de quem aí, Do Globo. Aí dentro. Tá quanto? 2 a 1 um pro Santa, né? Tá 2 a 1 um pro, ah, um pro Santa. valeu, tá é. então, Valeu, salve. Pro... Valeu, sal. é. um valeu galera.
0: Obrigado, Obrigado aí, mais uma vez um prazer poder dividir esse espaço com você, viu? Valeu. Um abraço. Muito melhor do que dividir só com o Sal, lá, Maria. Prazer, é meu. Abraço, cara. Obrigado, Sal
2: Valeu, <risos> valeu galera. Chama. Quando precisar é só chamar. Valeu. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau. Valeu.